0: Bendecido día para todos en Cristo Jesús. Definitivamente somos más que vencedores por medio de aquel que murió en una cruz. Eh, hoy, domingo 12 de julio del año 2020, es una oportunidad más para, con hambre por la palabra de Dios, eh, recibir el mensaje que definitivamente nos fortalece, nos edifica. Es la palabra de Dios es la palabra viva, es la palabra eficaz, es la palabra que no vuelve vacía. Quiero que tengas eso claro. En este momento, el Señor va a enviar una palabra a tu corazón. La Biblia habla que tu corazón es la tierra en donde se va a sembrar esta semilla. Y el Señor te da la revelación, la sabiduría, para que tú la entiendas. Solo tú tienes que colocar una parte y es creer, creer a la palabra que el Señor Va a hablar a tu corazón en esta mañana y el Señor se encarga eh, de que crezca esa semilla y produzca el fruto eh, por el cual Él la envió a tu corazón. De manera que vamos a orar, a darle gracias al Señor por este buen día. Es el día que hizo el Señor. Eh, creemos que el Señor es fiel y justo. Señor y Padre bueno, te damos gracias por tu gran amor y por tu bondad. Te pedimos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento en tu conocimiento. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu, para que sea Cristo por la fe en nuestros corazones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros creemos que seguimos en esta tierra fuerte físicamente, sin enfermedades, sin dolencias, despiertos mentalmente, leales espiritualmente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu bondad, porque eres fiel y justo, Señor, en Cristo Jesús. Bendigo a todas las personas que escuchan este mensaje, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, en Cristo Jesús por sus seres queridos y Señor que este mensaje pueda llegar, Padre, a todos, a todas las personas, Señor, que sea posible y sean edificados. Amén y Amén. Muy bien, la semana anterior eh, dijimos que íbamos a ver tres temas o mencionamos tres temas. Eh, usted eh, necesita saber cómo pelear. Dos. Eh, usted debe terminar la carrera y tres, usted debe permanecer y guardar la fe. Y la semana anterior hablamos de, usted necesita saber cómo pelear. Eh, aprendimos eh, que la espera no cansa, te hace más fuerte, ¿cierto? Y que hay un solo lugar en donde puedes ir por nuevas fuerzas y ese lugar es la presencia del Señor. Que... Eh, a veces volaremos alto, que otras veces correremos y en otras ocasiones caminaremos. ¿sí? Necesitamos entender estos ritmos. Y eh, también dijimos que, eh, que permitamos que el tiempo eh, sea nuestro aliado. ¿no? Eso es un resumen ahí cortico de la enseñanza anterior, creo yo. Y para este domingo... Eh, vamos a, a seguir con el, con el punto eh, que, que dice así, eh, necesita saber cómo correr. Esa es la enseñanza para hoy. Y vamos a mirar un texto bíblico, Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 24 al 27. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de, to de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona, una corona corruptible. Está hablando de los atletas en el estadio, una corona, una medalla corruptible. Pero nosotros estamos corriendo una carrera espiritual en la fe. Dice que recibiremos una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta es una de las de los versículos que eh, me han hablado a mí siempre en esta carrera espiritual. Recalca el versículo 24. Cierto. Eh, es posible correr y nunca ganar. Es posible caminar, correr y volar alto y nunca ganar. Corra de una manera que pueda obtener el premio. La meta de todos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos la vida de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo como las arras, la meta de todos nosotros es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es su carrera, no mi carrera. Usted necesita saber cómo correr, lo que estamos aprendiendo en esta mañana. En lo natural, eh, debemos saber cómo correr. Mira, hay personas que no saben correr y por no saber correr, se lesionan fácilmente, sufren una lesión fácilmente. No es solamente correr por correr. Si usted quiere ser un atleta y quiere correr más rápido que otras personas, usted necesita saber cómo correr para llegar a la meta y no solo llegar, sino ganar. Ahora surge una pregunta. ¿Conoce usted su ritmo? Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo. Los atletas, dependiendo de la categoría en la que compiten, eh, deben entrenar cada uno de forma diferente. Los corredores de resistencia... Y los corredores de velocidad entrenan de forma diferente. De manera que si ellos saben que deben entrenar de formas diferentes para poder ganar. Eh, nosotros debemos saber cómo entrenar. En primera de Samuel capítulo 15 versículo 17. Dice así. Y dijo Samuel. Aunque eras pequeño. En tus propios ojos le dijo a, a Saúl, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Entonces recordemos que cuando Saúl fue escogido para ser rey, Saúl se estaba escondiendo. Pero luego algo sucedió en la vida de Saúl. El orgullo entró en su vida. Y eso causó su caída. Era tanto lo que Dios respaldaba que causó su caída. Y, y el orgullo causa la caída de muchas personas, de muchos ministros, de muchas, bueno servidores, de cualquier persona. Solo quiero que tengas presente eh, no caer en ese orgullo. Y dos, por decirlo así, que causa caída eh, de una persona eh, efectiva, es no darle la gloria a Dios de todo lo que ocurre en su vida. Lo que Dios lo ha llamado a hacer, usted no puede hacerlo solo. Amén. Entonces, todo, todo en nuestra vida requiere de reconocer quién es el que lo hace. Y el que lo hace es el Señor. De manera que cuídese de la distorsión. ¿Qué es la distorsión? Son las personas eh, diciéndole que usted es un líder maravilloso, eh, que usted es una persona indispensable, que no sabríamos qué hacer si no te tuviéramos en el equipo. Eh, bueno, ante estas cosas, mejor dese la vuelta y dele la gloria a Dios. Permanezca pequeño ante sus propios ojos para que Dios pueda usarlo. ¿Sí? Estando allí en la, en la parada, por la gracia de Dios, eh, el Señor nos provee muchas cosas para ayudar a los demás. Y nosotros, eh, con la pastora Isabelina, tenemos claro que todo lo que el Señor ha colocado en nuestras manos es para ayudar a los demás. Y todo el tiempo personas eh, vienen a nosotros, estando ahí en la parada, estando en las trochas, estando por donde caminemos en la parada, eh, nos buscan. Y pues sabemos que nos buscan eh, para pedirnos ayuda. Y el Señor ha colocado eh, en su gracia cómo nosotros poder ayudar y todos los días lo hacemos de diferentes maneras, de diferentes formas. pero eh, Y hay personas que, bueno, no sé, tal vez eh, reciben el número telefónico mío por causa de los que están a mi lado. Tal vez ellos le dan el número y, bueno, me entran eh, WhatsApp a mi celular. Y esta semana eh, me ocurrió algo. Eh, hablando de esto de cuídese de la distorsión, ¿no? Eh, una persona me escribe estando por allá en Venezuela que ayudara a su hijo que acababa de llegar a la frontera. Y, bueno, y siempre estamos dispuestos a ayudar. Vengan con la intención que vengan. Nuestro corazón no lo cerramos. Y queremos ayudar todo el tiempo. De manera que esta persona me escribe, Pastor, pues lo localizo a usted porque usted es famoso en la parada por su misericordia. Y a mí en lo personal, eh, ese tipo de cosas no me gusta La verdad, eh, soy un siervo del Señor por su gracia, por su amor. Eh, tengo un dicho personal cuando la gente me da las gracias, pastor, gracias, pastor, gracias, yo les digo no, yo solamente hago los mandados de Dios, pero el que hace las cosas es el Señor. Entonces eso me quiso como incomodar cuando me dijo que era famoso por su misericordia y como, como alabándome. No me gusta eso. Y quiso como mi corazón cerrarse para ayudar a esta persona, pero no. De todas maneras, ahí lo estamos ayudando. Pero... Eh, estamos hablando de eso. Permanezca pequeño ante sus propios ojos para que Dios pueda usar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, dice, Mejor es el fin del negocio que su principio. Entonces vamos a mirar algo para saber correr. Es más fácil comenzar que terminar, pero el final es mucho mejor que el principio. Muchos comienzan cosas pero no muchos las terminan. Muchos nunca llegan al final porque nunca comienzan. Eh, están llenos de duda, incredulidad, temor, eh, miedo a fracasos anteriores. Entonces, pues no quieren eh, iniciar o no quieren llegar al final. Muchos motivos. que Solo quiero que miremos esto, qué es lo que Dios te está pidiendo hacer en este momento que de pronto has estado dudando qué es lo que Dios le ha pedido hacer en lo cual ha estado pensando sabes algo nunca vas a llegar allí a menos que comiences necesitas saber correr necesitas comenzar tirar botar la duda el miedo el temor la incredulidad la frustración de tiempos pasados, avanzar. Está diciendo que mejor es el fin que el comienzo. Tus fracasos anteriores están en tu comienzo y el fin no ha llegado, de manera que estás en el mejor tiempo. Corra con la meta en la mira. ¿Sí? Las personas en un gimnasio todo el tiempo el entrenador les dice que mantengan el ritmo. ¿Sí? Constantemente les está exigiendo, pero también los está animando y, y quieren que terminemos. De manera que continuamente, cuando usted está solas con Dios, usted va a escuchar al Espíritu Santo hablándole acerca de su carrera, acerca de su ritmo, y Él le va a retar acerca de lo que usted está pensando. Le va a retar acerca de lo que usted está haciendo, porque Él quiere que usted termine. Él es su ayudador. Él lo va a ayudar a terminar. El Espíritu Santo siempre nos va a animar para que nosotros continuemos avanzando. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, dice así. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, estaba hablando el apóstol Pablo y estaba diciendo, iba a empezar a narrar. Voy a hablarles el contexto. Iba a empezar a narrar su vida personal y decirle pues a sus contrincantes eh, que él tenía muchas cosas o títulos, logros, de los que él se pudiera como jactar. Entonces empieza a decir desde el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al octavo día. Uno, que era ser muy importante del linaje de Israel Posición de la tribu de Benjamín de una clase hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo de un grupo, un grupo selecto de hombres eh, muy estudiados y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia pues, cristiana en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todas estas cosas eran ganancia para Pablo. Dice las he estimado como pérdida. En otra versión dice como basura por el amor de Cristo. De manera que él está reconociendo que todos los logros en lo natural, que todos los éxitos, la posición, la influencia, las relaciones, todo eso. Después él lo puso en una balanza cuando conoció realmente, cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo y con su amor. Él está diciendo en una balanza, no tiene nada de peso. Todo lo que he logrado en lo natural frente a conocer, experimentar y vivir la revelación de caminar en la clase de amor que no falla, en el amor ágape, el amor de Cristo. Esto está por encima de todo. Inmediatamente el amor de Cristo le hizo poner a él la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. No estoy diciendo que entonces lo que ahora estás haciendo en lo natural y los logros que estás obteniendo eh, son basura. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no te jates y no caigas en orgullo porque eso no es comparado sí, realmente con el vivir una vida caminando en el amor de Cristo, en la clase de amor que no falla. De manera que quiero decirte algo, no se enamore de su hoja de vida, es decir, de los logros. Algunos dicen, no, es que yo fui a tal lugar, yo estudié en tal universidad, yo esto, yo aquello, yo no sé qué. No se enamore de su hoja de vida. ¿Sabes algo? Eh, su hoja de vida habla sobre el ayer, nunca sobre el mañana. Y su mañana es mucho más brillante que su ayer. Lo importante no es cómo luce usted en el papel. Eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Continúa con hambre por la palabra de Dios? ¿Continúa apasionado por su presencia Continúa por, con sed por su justicia porque eso es lo que va a hacer la diferencia en usted como persona frente a los demás o, en como, o, o como líder o como ministro. Eso es lo que va a hacer la diferencia en su liderazgo, en su influencia. Amén. Continúa amando a Jesús y a su prójimo. Amas a la gente. Amas tu llamado. ¿Este llamado se volvió solo un trabajo para hacer? ¿O es solo un trabajo que usted llega y marca una tarjeta? A veces algunos piensan que ya no tienen que orar, porque es que ya sé cómo hacer las cosas allá. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te creas sabio en tu propia prudencia. Puedes que sepas hacer las cosas, pero siempre hay una mejor manera de hacerlas. Detente, ve al Señor y le dices al Señor, Señor, dime cómo hacerlo. Cada cosa que hacemos en nosotros, eh, en este ministerio, cada cosa, todos los días surgen nuevas cosas. Todos los días surgen muchas cosas por hacer porque estamos en un territorio en el que eh, suceden cosas eh, de formas eh, sorpresivas por decirlo así y nosotros estamos allí y Dios nos ha llamado para servir todo el tiempo yo le digo Señor, tú me dijiste que te preguntara cómo hacer las cosas y que tú me ibas a enseñar y todo el tiempo yo hago eso de manera que en tu trabajo, en tu profesión, en lo que tú haces, todo el tiempo detente y le dice Señor, enséñame a hacer las cosas. Todos tenemos dos trayectos o viajes. La trayectoria interna, que es la que nadie ve, y la trayectoria externa, que es la que todos ven. De manera que necesitamos prestar atención a ambas trayectorias. Nadie sabe qué es lo que está sucediendo exactamente en nuestro interior. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, dice así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia, es decir, fortaleza, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el, cam el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen, mediten en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán, ni se darán por vencidos, ni se desanimen. Esta es nueva traducción viviente. Entonces, perseverancia es en mantener el ritmo. Note que esta carrera ha sido puesta delante de usted. Algunos están tratando de ubicar su carrera, no saben qué les ha pedido Dios, todavía lo están procesando, todavía están orando. Pero aquí dice que la carrera ha sido puesta por delante. No está detrás de usted, no está al lado suyo. Está justo delante de usted. En el versículo 2 dice que lo miremos a él. Y en el versículo 3 dice que no nos cansaremos ni nos daremos por vencidos. Entonces el cansancio y el desaliento vienen cuando nosotros dejamos de mirarlo a él. Si estás creyendo por algo, si estás iniciando un negocio, si las cosas no están funcionando y ya te sientes cansado, fue porque... Quitaste la mirada de Jesús y automáticamente cuando quitas la mirada de Jesús ya estás haciendo las cosas no con las fuerzas de Jesús en ti, sino ahora con tus propias fuerzas. Y ahí es cuando tú dices estoy cansado, estoy aburrido, eh, entré en monotonía, entré en rutina, ya no me hallo, no sé qué pasa, no sé qué me sucede, amanecí con el pie, no sé cuál pie. Bueno, ahí quitaste la mirada. De Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Hebreos? Que se despoje de exceso de equipaje. Copie el modelo de Jesús en su vida. ¿Y cuál es el modelo de Jesús? Gozo, servicio, alcanzar personas. Jesús era un Jesús feliz. Hay veces que nos volvemos tan serios que, to que tomamos eh, serios la carrera, no significa que nos volvamos mala gente. ¿Sí? No es ser constantes al hablar, tengamos el gozo del Señor, el gozo en la carrera. Todo el tiempo, todo el tiempo, a todo, sáquele gozo, disfrute esto que está sucediendo. Disfrute esta cuarentena, disfrútela. Yo me he gozado esto, estamos en una carrera de relevos, llevando una posta. ¿Sí? El punto crucial de la carrera es cuando los corredores se conectan para pasar la posta. Ese es el punto importante. Esa conexión que es en fracción de segundos hace posible el éxito o el fracaso. En las carreras de relevos, imagínate esto, tú lo has visto tal vez en televisión, en las carreras de relevos el equipo que tiene los jugadores más rápidos no significa que son los que van a ganar. ¿Por qué? Porque en esa fracción de segundo, con el equipo de los jugadores más rápido, hay una conexión. Si se llega a caer la aposta, inmediatamente quedan descalificados, teniendo los jugadores más rápidos. Entonces, su conexión es esencial para pasar lo que usted tiene a la siguiente generación. Es necesario saber correr y conectarse de forma efectiva. El crecimiento en el reino de Dios tiene que ver con la conexión, conectarse con Dios, conectarse unos a otros. Nos conectamos, ¿cierto? Verticalmente, pero también nos conectamos horizontalmente. Verticalmente comunión con el Padre y horizontalmente comunión con los demás. Es necesario para poder llegar a la meta y ganar. No correr por correr, no siga corriendo sin dirección de Dios, no siga corriendo si no está siendo guiado por el Señor. Salmo 127, es un salmo que yo llevo usando como 10 años, el Salmo 127. Y dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Está diciendo que si sí terminamos de construir la casa, pero que los constructores somos nosotros, no Jehová. Y de manera que cuando Jehová no es el constructor, pues en vano trabajamos. Yo casi todos los días le digo al Señor, Señor, no permitas que yo, Mauricio Miranda, trabaje en vano. No lo permita, Señor, no quiero, no quiero, Señor, las ideas de Mauricio. No quiero que Mauricio sea el líder. No quiero que Mauricio en su propia sabiduría dirija esto, en su propia prudencia. Señor, quiero tus ideas en Mauricio. Quiero tu sabiduría, Señor, Señor. No permitas que después de que yo te entregue toda mi fuerza, Señor, me dé cuenta que lo hice en vano. Y el Señor ha sido bueno y el Señor ha sido fiel. De manera que es importante la conexión con Dios y con las demás personas. Para Eso es saber correr. Trabaje en su ritmo de conexión. Porque las personas desconectadas, líderes desconectados, eh, no son muy efectivos. De manera que esto es muy importante, demasiado importante. Eh, bueno, le damos gloria a Dios. Confío en el Señor, que esta enseñanza edificó sus vidas. Sigan siendo bendecidos. Disfruten de este domingo. Eh, disfruten la familia. Eh, recuerde que tienes hijos. Y debes seguir pasando la posta. Lo que estás aprendiendo en esta enseñanza eh, debes enseñárselo también a, a los niños, a los hijos, independiente de la edad que tenga Es muy importante que pases la posta de la oración, la posta de la fe. Es importante que, paste, que pases la posta de mantenerte eh, sano en el nombre de Jesús, de la perseverancia. ¿sí? Y si estás en este momento, desanimado, cansado, pues es el momento de decirle al Señor, eh, Señor, hubo eh, una desconexión allí y vuelves y te conectas en la presencia del Señor y te vas a dar cuenta que lo que vas a hacer, todo será muy fácil porque lo harás con las fuerzas del Señor y no con las tuyas. Excelente día, bendecido para todos. Chao, chao.